0: Nous sommes aujourd'hui dans une période économique et sociale inédite. Peu de périodes dans l'histoire ont rassemblé autant de personnes dans une dynamique commune avec un ennemi commun. Si les hommes ont su se réinventer, continuer à vivre et ce malgré les restrictions et les interdits, nous le devons en grande partie à la technologie et aux grandes innovations. Nous sommes restés en contact avec nos proches malgré les distances. Nous avons continué à travailler sans nous déplacer et nous nous sommes même divertis dans nos salons. C'est avec l'aide des géants de l'informatique que tout cela a été possible. Évidemment, Google n'y est pas étranger. Nous découvrirons ensemble l'offre de visiophonie de Google qui l'ouvre au grand public, mais aussi le cadeau de Mozilla à Chrome OS, ainsi que les nouveautés les prochaines évolutions dans le monde de la tech, grâce à Thomas qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Thomas, comment vas-tu
1: Salut Nico, ça va et toi
0: Eh bien écoute, euh, contrairement au reste du monde, ça va pas trop mal, comme je te disais avant la présentation. Donc euh, j'espère que tout le monde va aussi bien que moi, que tout le monde est resté confiné, que tout le monde se protège, met des gants, des masques, du gel, se baigner dans du gel hydroalcoolique, enfin tout plein de trucs comme ça, ou faire comme ton président <rire> nous l'a indiqué, boire de la Javel. Au
1: petit déjeuner, voilà, <rire> un verre de Javel au petit déjeuner. A jamais fait aussi c'est euh... ça.
0: En, en prenant ses UV, son bain d'UV et de la javel, tout ça, c'est génial. J'adore, j'adore ton président, enfin votre président. C'est pas ouais. le temps. Donc, euh, euh, quoi de neuf dans le dans, dans le monde à part ce, 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 cet aparté de notre président, enfin de ton président euh,
1: Pas grand chose, euh, pas grand chose. Dans le monde, ouais, c'est un peu la, la pandémie mondiale, hein, donc ah ça oui. impacte avec des gens. Euh, de façon diverse et variée enfin on en rigole mais bon malheureusement il y a des, des gens qui en meurent hein. donc c'est quand hein. même pas euh, rien et puis euh, et puis bah nous ici on est en train de de voir de plein fouet l'effet de l'effet de, de l'impact économique que ça peut avoir euh, donc voilà donc c'est pas c'est pas forcément tous les jours euh, la joie sans rentrer trop dans les détails là, cette semaine euh, du point de vue professionnel de mon côté ça a été un petit peu compliqué mais euh, mais bon voilà on va dire qu'on va espérer que les choses rentrent progressivement dans l'ordre et, 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 et rentre euh, en dehors pour le mieux même si ça va à mon avis prendre quand même un petit peu de temps.
0: Bon, on, on, il y a une chose qui est sûre. Je, alors je tiens cette citation, je ne sais plus exactement quelle est la personne qui l'a dû, mais moi je l'ai pas entendu de sa bouche, je l'ai lu dans un livre d'astérix. Après euh, la pluie vient le beau temps euh, oui. tout le temps. Et euh, donc il faut, il faut garder son mal en patience, il faut garder euh, les, les gestes barrières, bien les appliquer, euh, et tout ça, tout ça, et euh, ça peut qu'aller mieux par la suite, même s'il y a encore une période un peu complexe, comme on, comme on pouvait l'échanger euh, pendant la présentation, ben, pendant le, le débrief, euh, ouais, Protégez-vous simplement, réfléchissez à de nouvelles solutions. Euh, et d'ailleurs, euh, restez confinés, puisqu'on a été tous confinés. Alors nous, en France, tu sais Thomas, on, on, on est déconfinés, enfin une partie est déconfinée à partir du 11, c'est-à-dire demain, puisque nous, on enregistre le 10. Il euh, y a une partie de la France qui est déconfinée, moi je vais être encore confiné encore quelques jours. Euh, en plus, je suis dans une zone rouge, 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 moi, hein, c'est ça qui est cool, à croire que j'attire tout ce qui est mauvais autour de moi en ce moment. Mais, euh, mais quand on parle de confinement, on, parle de enfin, on, on est censé, enfin moi, je pense qu'il est obligatoire de parler de confinement technologique parce que grâce à la technologie, comme je le disais dans l'introduction, on a, on, a, on a vécu notre confinement un peu différemment que dans les années 45 où il n'y avait pas de technologie ou très peu, je pense qu'on peut tomber d'accord là-dessus Thomas, la technologie nous a bien aidé.
1: Absolument, ouais. et on va justement parler de Google Meet qui est la solution euh la solution de, de vidéoconférence de Google qui est gratuite pour tout le monde euh, depuis une semaine, c'est ça, Nico
0: C'est ça, et, et pour la première fois, je l'utilise. Enfin, euh, j'ai réussi à lancer une, une invitation moi-même, comme un grand, même si on utilise la tienne, mais c'est la première fois qu'on l'utilise et on enregistre avec Google Meet. Alors, attention, c'est une nouveauté. Donc, si le son est pas, mauve, est pas bon, euh, c'est Google, c'est pas nous. Tu as vu comment je me défausse direct là <rire>
1: Ouais, ouais, ouais on, a, on a temporairement ou en tout cas je sais pas peut-être pour toujours d'ailleurs mis euh, Discord qu'on utilise d'habitude pour enregistrer les épisodes de côté et on utilise Google Meet, alors pour être très honnête euh, moi c'est ce que j'utilise au boulot donc euh, <rire> j'ai l'impression d'être au boulot en fait ah, je suis désolé avec... <rire> Mais euh, ouais ouais nous c'est ce qu'on utilise donc euh, j'utilise quotidiennement euh, plusieurs fois par jour voire plusieurs heures par jour et euh, Donc ouais, là, la, la version gratuite. Alors, il y a quelques, petits, euh, quelques petites fonctionnalités euh, qui existent dans la version euh, professionnelle, qui ne sont pas dans la version gratuite. Euh, par exemple, l'enregistrement automatique de la conférence, euh, c'est assez, euh, assez pratique quand on a besoin d'enregistrer en fait un, un, un visio-call. On appuie sur un bouton et ça enregistre tout. Et puis à la fin, ça nous envoie un email avec euh, le lien vers la vidéo et, et tout ça. Mmh. Euh, donc ça, on n'a pas, pas ça dans la version gratuite. Je crois qu'il y a aussi un, un service de transcription qui existe dans la version payante qui te permet d'afficher en temps réel les sous-titres des conversations, un petit peu comme, euh, comme sur euh, comment ça Google Transcribe, c'est ça C'est ça, oui, euh, ouais, tout à fait. Le, euh, le, le système qui euh, vous affiche le, automatiquement les sous-titres de vos vidéos euh, sur votre... Euh... Ah si, en fait, je suis en train de me prendre compte que ça existe même dans la version payante, dans la version gratuite, pardon. Donc, euh, donc voilà, on, ah peut, ouais. euh, on peut enclencher la, les, le sous-titrage. Euh, donc c'est assez... Sympa, on va dire, si, uh, si vous avez une conférence dans, un, dans une langue que vous ne comprenez pas forcément très très bien et que vous avez besoin des sous-titres de la conversation. Uh, comme dans les séries ou dans les films, uh, ben c'est uh, un, un, un outil assez, assez pratique. Uh, et puis bon, voilà, hein, si vous utilisez uh, Zoom, comme uh, a priori la moitié de l'humanité est en train de le faire en ce moment, uh, Google Meet, bah, c'est un petit peu la même chose, sauf que uh, ça vit directement dans votre navigateur, uh, c'est directement intégré à votre compte Google, et donc c'est gratuit et c'est assez... Uh, c'est assez pratique je sais pas ce que tu en penses Nico alors chouette. moi euh, bah, je l'avais pas utiliser. essayé avant qu'elle soit euh, gratuite de et maintenant confort,
0: je l'essaye euh, réellement euh, je suis assez bluffé de la stabilité du truc euh, alors j'ai utilisé moi j'utilise Zoom à titre professionnel parce que c'est des radins <rire> je pense parce qu'ils utilisent la version gratuite de Zoom en plus euh, moi j'aime pas Zoom alors, je fais partie de ceux qui aiment pas Zoom euh, parce que bon, au départ déjà il y a eu quelques problèmes de confidentialité de données de choses comme ça euh, mais j'ai trouvé assez limité alors après on va me sauter dessus en me disant « Ouais, non, parce que tu sais pas l'utiliser », très certainement, hein, j'ai n'ai pas vraiment approfondi. Euh, là, ce que j'ai aimé sur Google Meet, c'est… Euh les articles que je fais sur MicroMook, enfin le guide en l'occurrence que je suis en train de réécrire, euh, je le fais en collaboration avec quelqu'un et c'est super pratique de pouvoir partager mon écran, échanger avec lui en direct et de choses comme ça. Euh, ça marche super bien. C'est bluffant comme ça marche très facilement sur Google Meet. Euh, euh, j'ai euh, l'organisation aussi des fenêtres, étonnamment, on peut. J'ai plus de facilité sur Meet à, à mettre la personne que j'ai envie de voir. Euh, de, sur la, la page principale devant que sur Zoom alors après encore une fois peut-être que j'ai été mauvais sur Zoom hein, c'est fort possible et puis bah, le, le son est plutôt bon enfin euh, moi je n'ai pas de coupure depuis qu'on échange ensemble Thomas j'ai pas eu une seule coupure et j'ai pu euh, utiliser mes systèmes Bluetooth en l'occurrence j'ai un enregistre enfin, j'ai un, un casque Bluetooth qui est raccordé à mon Chromebook et j'ai pu l'utiliser parfaitement donc euh, ce qui n'est pas le cas sur Zoom dans mon cas mais voilà donc euh, pour aujourd'hui là pour l'instant en tout cas c'est une solution qui est assez intéressante. Et elle est gratuite et elle est sécurisée. Il faut, faut voir ça aussi. Hein. Il faut quand même un compte Google. Tu as, as l'obligation d'avoir un compte Google pour pouvoir t'y connecter. Ce qui n'est pas le cas avec Zoom. N'importe qui, qui qui récupère ton lien peut accéder à ta, à, à ta communication. Donc Du coup, c'est un, euh, un peu mieux de, de, de se dire qu'on est protégé.
1: Ouais, et puis euh, et puis pour en revenir pour reparler de Zoom, c'est vrai moi non plus j'aime pas trop. Euh, c'est un peu à la mode en ce moment de faire du Zoom bashing, mais euh, c'est vrai que je trouve que c'est une solution qui est vraiment compliquée et euh, c'est une solution qui est conçue pour l'entreprise donc euh, ça, ça vient avec euh, un certain niveau de euh, euh, de sécurité d'un côté et comme tu dis c'est vrai qu'il y a eu deux trois soucis de ce côté là donc c'était pas complètement parfait mais ça vient avec euh, une, une vision très euh, très comment dire euh, it entreprise euh, dans le sens où euh, bah il y a quelqu'un qui euh, possède le, le meeting et qui a le contrôle sur le meeting et les gens qui arrivent euh, peuvent pas directement parler enfin il y a tout un tas de de, de systèmes qui font que bah c'est pas forcément aussi pratique que, euh, que Google Meet qui ressemble très forcément à Google d'ailleurs parce que maintenant on peut, Engas, euh, on peut enregistrer en gros, on clique sur on un lien on arrive et directement hop, en... ça y est, on peut directement parler ou même euh, Skype finalement qui, qui fonctionne bien aussi euh, donc voilà, donc on va dire que Google Meet, c'est un peu l'outil le, le, euh, facile d'accès et ergonomique, assez simple à appréhender. Euh, et puis on a, euh, alors l'intérêt de Google, c'est qu'ils font jamais les choses en, en, en un exemplaire, hein, et euh, donc euh, ils ont aussi une autre solution en ce moment de, de, de visioconférence qui fait beaucoup parler d'elle, et c'est euh, Google Duo. Euh, et ils ont rajouté quelques petites fonctionnalités, Nico.
0: Ouais, c'est ça. Alors, moi, Google Duo, je l'utilise à titre perso pour, pour la famille. En fait, j'ai converti tout le monde à Google Duo. Alors, j'avais pas trop de difficultés parce qu'à chaque fois que tu achètes un nouveau téléphone Android, Duo, il est dedans maintenant. Enfin, c'est ça qui est amusant Donc, du coup, et je reçois une notification. En fait, quand, es, quand cette personne qui a acheté le téléphone met sa SIM, tape son numéro, enfin, se connecte, tu reçois une notification qui dit Hé, hey, il y a Polo là. Et il, il, il est sur Duo. fais lui un petit coucou Genre, au cas où il n'est pas vu qu'il y avait cette application-là, que tu puisses un petit peu le piquer lui dire tiens utilise une, un google pour me, me contacter euh bah Google Duo, j'adore ça. Enfin, je, moi, je suis très très fan. Euh, pareil, c'est hyper simple. Et maintenant qu'ils sont installés sur tous les Chromebooks, euh, sur tous les, pardon. Bon, euh, cela dit, les Chromebooks aussi, mais surtout les Android, bah, c'est encore plus simple à utiliser. Euh, tu l'utilises sur ton navigateur Chrome, tu l'utilises sur ton téléphone. T'as pas besoin d'installation non plus hein, sur l sur Chromebook. Hein, c'est ça qui est génial. À ma mère, je lui ai mis l'icône pour éviter qu'elle clique dessus. Quand je l'appelle, ça sonne, elle décroche. Point. Elle sait même pas comment ça marche. La magie pour elle, mais tant mieux. Si je peux être un peu magicien pour pour mon entourage, si je peux faire pétiller les yeux avec la technologie, j'adore, je, je suis fan. Et euh, bah ils ont rajouté plein de choses. Et, et les choses qu'ils ont rajoutées, c'est des choses qui n'ont aucune importance en soi. Désolé pour ceux qui travaillent dessus. Ça, ça ne sert à rien, mais du coup, c'est hyper important. Euh, c'est des petits trucs tout bêtes, mais maintenant, tu vas pouvoir griffonner. Tu sais. euh, alors, mon fils, par exemple, il va pouvoir dessiner un dessin à mamie euh, sur le téléphone et elle va le voir en direct, ce qu'elle dessine. Donc C'est marrant de euh, se dire qu'on qu a fait un dessin et qu'on que, qu ne le dessine pas pour nous dans notre coin, c'est qu'on le dessine pour quelqu'un qui est loin, qui aurait pu regarder derrière mon épaule euh, habituellement, tu le côté euh, très, très chaleureux, coucouning, on est à côté sur une on griffonne au coin, du, au coin du feu et hop c'est marrant, et bien là le voit en fait euh, ils ont rajouté euh, ils ont rajouté, je crois qu'il y a plus de monde on peut mettre plus de monde dans une conversation alors moi je vais pas mettre 100 personnes hein, sur un duo hein, je pense, mais euh, on peut mettre beaucoup plus de monde et on a euh, rajout... enfin on a, comme si j'avais fait quelque chose moi ils ont rajouté les, euh, des, des effets visuels, c'est marrant, ça sert strictement à rien c'est pour ça que c'est important, je peux devenir un, un cosmonaute, un astronaute, ça dépend de la nation qu'on a, je peux devenir un un, un, un scaphandrier je, je, ça apparaît dedans je suis un poisson rouge je, quand j'ouvre la bouche c'est bah, la bouche du poisson souffle quand je cligne des yeux les yeux clignent enfin bref tous des trucs complètement inutiles mais tellement importants qui apportent tellement de chaleur à l'application que je la trouve vraiment géniale euh, voilà j'arrête d'encenser du dur mais c'est celle que j'utilise moi au quotidien euh, pour, pour appeler mes proches et je trouve ça vraiment très bien la petite chose en plus d'ailleurs si euh, si quelqu'un qui développe de Google Duo m'entend ça serait bien qu'on puisse la caster euh, J'ai trouvé une solution pour caster sur ma télé mon Google Duo. Du coup, pour pouvoir échanger avec mes, mes proches sur un écran géant, c'est mieux pour boire l'apéro, tu vois. Euh, par contre, le son, euh, il sort pas directement de ma télé. Euh, le son reste sur mon téléphone. Donc c'est dommage, mais si on pouvait exporter le son aussi, ce serait cool. Et s'il y avait, ne serait-ce que la petite application euh, cast, le petit icône cast pour envoyer l'image directement à ma télé plutôt que de tricher, ça serait vraiment sympa. Merci euh, Google et merci ceux qui développent euh, Google Duo. Oui.
1: Okay. Euh, on, on va voir s'ils si, euh, si t'entendent
0: <rire> <rire> bon, il m'entend, il y a mon truc qui s'est activé 15 fois <rire> j'étais obligé de couper le son de mon téléphone à côté <rire>
1: Donc ça c'était un petit, un petit tour d'horizon sur les applications de messaging, mais il euh, n'y a pas que ça dans la vie, hein. le confinement ça veut aussi dire pour les gens qui travaillent, d'ailleurs pas que pour les gens qui travaillent, mais en particulier pour les gens qui travaillent, ça veut aussi dire VPN, donc toi Nico tu disais que tu utilisais un VPN pour le boulot, euh, moi c'est la même chose, D'ailleurs on a, on a un VPN pour, pour développer, pour coder, je suis obligé d'être sur VPN, euh, et, euh, et j'utilise aussi un VPN perso euh, de mon côté euh, sur Chromebook et euh, sur Android de temps en temps, quand je suis en déplacement ou autre, euh, et donc là, on a un acteur qu'on connaît bien, un autre acteur du, du web, euh, qui n'est pas Google, qui lance un VPN, mais qui est aussi disponible pour euh, Chromebook et Android.
0: Ouais, et c'est euh, Firefox, euh, Firefox c'est la fondation Mozilla, euh, qui lance un VPN. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que cet acteur, il est hyper connu et il est, euh, comment dire, très... Euh, très regardant sur nos données. Il, il est, il, on a de l'importance pour lui et il ne veut pas que nos données fuitent. fuite. Donc, si on peut donner du crédit à un acteur pour créer un VPN, c'est bien Mozilla. Donc, euh, je pense qu'on peut leur faire confiance. Comme tu me disais, il n'est pas très cher en plus, euh, donc ça peut être intéressant. Ils, ils ont peut-être une période d'essai. Je n'ai pas fait attention d'ailleurs, ça. Euh... Euh, alors
1: en fait, il parle de 4,99$ par mois. Euh, donc, un, un, moins donc, moins de 5 dollars, donc moins de 5 euros par mois, ce qui est, quand même, est ça. Euh, pas. Ouais, c'est correct, on va dire. Euh, moi, je, paye, je suis en train de me rendre compte que je paye beaucoup plus cher que ça pour mon VPN, donc euh, ça me donne une raison de plus pour, euh, pour changer. Euh, mais ouais, il faut vous dire que en fait, euh, les VPN, donc quand vous utilisez un VPN pour le boulot, bon, voilà, bah vous n'avez pas à vous poser la question, hein, c'est pas vous qui avez mis le service en place, donc vous utilisez ce qu'on vous donne. Euh, par contre, euh, quand vous voulez vous-même utiliser votre VPN, euh, par exemple pour, des, pour tout un tas de raisons, euh, en particulier par exemple être capable d'avoir accès à un catalogue de films euh, ou à un produit qui n'est pas disponible dans votre pays par exemple, le VPN euh, permet de faire ce genre de choses. Euh, je ne sais pas si je suis en train de parler de quelque chose qui est illégal ou légal. On va dire que c'est dans la zone grise. Euh, je et crois que c'est illégal. illégal. Vous pouvez par exemple faire croire à... Euh, Tant que tu te... Je pense que c'est illégal, mais si tu ne te sais pas avoir, finalement, c'est légal, non
0: voilà. <rire> Oui, c'est ça, ouais. tant, tant que tu n'es pas, pas vu, pas pris. Hein. <rire> hein, après tout. Donc, voilà.
1: <rire> Le VPN vous permet, vous permet par exemple, d'avoir accès à un catalogue de, de streaming dans, dans un autre pays. Et, euh, et typiquement, il euh, ben, y a des VPN gratuits qui existent, mais en général, un VPN gratuit, ce n'est pas une très très bonne idée parce que euh, bah parce que si vous payez pas ça veut dire qu'il y a de grandes chances pour qu'on utilise vos données ou qu'on qu ait accès à tout votre trafic tout votre trafic internet euh, potentiellement si vous tapez des, des mots de passe aussi ça peut enfin euh, euh, c'est un peu plus compliqué on va dire si euh, le HTTPS est utilisé mais bon vous, vous exposez quand même à, à avoir quelqu'un que vous connaissez pas trop qui vous donne accès gratuitement à un VPN mais qui a accès à tout votre trafic internet euh, et euh, donc c'est jamais une très très bonne idée et du coup utiliser euh, utiliser un un VPN, euh, un VPN euh, payant, euh, c'est euh, globalement une, une meilleure idée. Ouais. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, voilà dites-vous qu'un euh, euh, acteur comme Mozilla, c'est presque le meilleur acteur. Et il y a aussi un, un truc euh, qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a quand même une certaine opacité dans le, dans le monde des VPN, euh, dans le sens où euh, euh, bah, c'est compliqué de savoir ce que les gens font euh, avec, euh, avec vos données. Euh, vous pouvez faire confiance, vous pouvez vous dire, enfin, beaucoup de, de VPN affichent le fait qu'ils ne gardent pas de log, qu'ils ne, stock, qu ne stockent pas l'information, etc., etc., mais finalement, vous ne pouvez jamais complètement vérifier à 100% et être, être à 100% sûr que c'est le cas. Euh, donc, il faut faire confiance, en fait. Ah, c'est là ça. où je voulais en venir. Il voilà, <rire> faut bon. faire confiance. Et, euh, et on va dire que Mozilla, c'est quand même un acteur euh, auquel on a plus de, 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 moins de problèmes, en fait, à faire confiance parce qu'on sait qu'ils ont... Euh, un track record en termes de protection des données et de garantie de, de, de vie privée et d'anonymité.
0: C'est clair. Ils sont réputés pour, pour ça, en tout cas. Euh, je, je vais juste revenir dessus, parce qu'on m'a posé plein de fois la question, euh, confinement oblige, comment j'installe un VPN sur mon Chromebook Parce qu'a priori, c'est très compliqué. Enfin, d'après ce que j'avais compris, les gens pensent que c'est compliqué. Eh bien, euh, c'est plutôt simple pourtant. Il suffit juste d'installer l'application VPN euh, typiquement sur euh, le Play Store, donc euh, là on va, par exemple l'application VPN, alors j'ai regardé, elle n'est encore pas disponible en France hein, pour Mozilla, mais dès qu'elle sera disponible, vous cliquez, vous téléchargez et en bas à droite, dans la menu d'état, vous cliquez sur VPN hein, tout simplement, et vous choisissez bah, le VPN Mozilla et puis euh, vous loguez s'il y a besoin de se loguer et c'est tout, il n'y a pas d'installation, c'est hyper simple, c'est, enfin l'installation c'est, on a cliqué sur installer une fois quoi, et c'est vraiment bluffant euh, bluffant de simplicité moi je kiffe mon Chromebook pour ça. Je, je vais en parler un petit peu après parce que j'ai un petit coup de gueule à passer. Mais euh, je, je kiffe mon Chromebook parce que il a été pour moi dans la période de confinement, et je suis toujours en confinement, euh, pour mon télétravail, d'une aide, mais incroyable. Quand j'ai vu la galère que mes collègues qui utilisent encore des systèmes d'un autre âge, euh, ont, ont eu, enfin. Euh, pour installer un VPN, il y en a, ils ont mis 10 ans parce qu'il fallait télécharger 50 000 mises à jour et c'était jamais la bonne. Euh, pour installer un proxy, c'était encore plus compliqué. Moi, j'ai pris, euh, allez, 3 minutes minutes, j'ai tout installé et c'était juste bluffant. Donc, euh, Modia, prenez-le, installez-le dès qu'il est disponible. Cinq balles, ça vaut pas grand-chose. Au-delà du côté, euh, regarder des films illégalement, tout ça, tout ça, ça peut être utile quand tu es dans un pays qui est un petit peu, euh, diront, euh, un peu plus euh, au niveau de la dictature, tu vois, où, où, où l'expression, la liberté d'expression n'existe pas. Euh, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour pouvoir lire un journal qui n'est pas autorisé dans le pays. Ouais. Toi
1: Absolument. Ouais. Mais... Et puis euh, et il y a, y a plein d'autres choses par exemple vous êtes à un, à un aéroport et euh, le, le wifi euh, utilise un, un portail un, un portail euh, web pour se connecter donc il n'y a pas de il a pas de mot de passe à rentrer euh, sur, pour se connecter au wifi ouais. ou à un hôtel par exemple euh, dans ce cas-là ça veut dire que il bah, y a beaucoup d'autres informations qui qui directement en clair sur le sur le réseau donc qui peut facilement être intercepté donc c'est dans ce genre de situation qu'il faut absolument utiliser un vpn euh, et juste pour pour en finir rapidement euh, donc des, euh, le le VPN de Mozilla, donc il est en bêta, donc c'est un peu un début. Mm. Euh, pour l'instant, il est aux États-Unis, donc il va falloir attendre un tout petit peu pour qu'il arrive en Europe et en France en particulier. Euh, et euh, un, un truc à, à noter au passage pour les gens qui travaillent justement dans ce genre de questions et qui sont spécialistes réseau euh, il n'utilise pas OpenVPN, il utilise WireGuard, qui est euh, okay. un, un. Enfin, je ne suis pas expert en VPN, mais je sais qu'OpenVPN est un peu le, la référence, et donc du coup, euh, en termes de protocole. Euh, pour, pour, pour VPN et donc WireGuard il semblerait et euh, la, la nouvelle version euh, le nouveau protocole de, de choix qui est un peu plus rapide et un peu plus secure un peu plus sûr pardon euh, et donc voilà donc euh, donc voilà utiliser utiliser un VPN c'est c'est jamais une mauvaise idée et ça devient de plus en plus simple et de plus en plus abordable
0: Ouais, bonne idée, moi je, je suis pour euh, pour le VPN, en, sur Chrome OS euh, OpenVPN est mis très en avant d'ailleurs, euh, même ouais. si tu n'as pas de VPN tu cliques sur euh, activer euh, euh, mettre en route un VPN le, par défaut le OpenVPN est, est, est existant, il n'y a même pas besoin de l'installer tu as juste à mettre tes log si tu en as donc c'est plutôt ouais. euh, simple, donc peut-être qu'on aura WireGuard qui va en plus euh, s'intégrer dedans par la suite, pourquoi pas hein. ça peut être une, en tout cas ça peut être qu'une bonne nouvelle d'avoir des alternatives de choix euh, je passe ouais. mon coup de gueule vite fait, rapidement J'en ai pas pour longtemps, c'est juste euh, T'es d'accord au fait je, je <rire>
1: Est-ce que j'ai le choix Oui, tu
0: peux me dire non, puis on passe à l'autre, hein. c'est pas, pas grave. Hein. J'ai Je te l'ai déjà exprimé avant, avant l'enregistrement, donc je, je peux ne pas te le redire, si tu veux. Euh, juste, mon coup de gueule rapide, euh, je suis dans une société, euh, pour ceux qui me connaissent, euh, qui, euh, qui, qui travaille dans, dans les... Comment, la, 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 comment on peut dire sans, sans dévoiler trop de choses euh, qui, euh, qui, 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 trans, qui fait transiter le réseau internet dans le monde. Euh, et on utilise des trucs bizarres, comme Windows, euh, Windows 10, euh, Linux, euh, certains et des Apple, des machins. Et euh, on a mis en place le confinement pour, euh, pour euh, tous nos magasins et le télétravail pour eux et pour euh, toujours continuer à les, à, les, à les faire travailler et puis toujours les rémunérer et euh, on s'est aperçu enfin pas moi hein, moi je le savais déjà avant même oh. que c'est commencé je savais que ça allait merder et on s'est aperçu que c'était super compliqué euh, de, de, de paramétrer tous ces trucs là en fait et, euh, et on s'est retrouvé avec des, des flottes impossibles à gérer on a des ordinateurs dans tous les sens avec des protocoles enfin des, des systèmes d'exploitation différents partout et il y en a aucun qui discute l'un avec l'autre et on utilise des outils bien particuliers qui font que bah oui il faut qu'ils soient cryptés chiffrés tout ça euh, et euh, et du coup ben bah, il marche pas il marche nulle part en fait sauf sur les chromebooks <rire> le, comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi mon chromebook j'ai utilisé bah, le vpn et proxy que j'avais besoin euh, qui sont bien spécifiques à nous euh, plus des outils encore développés en interne et euh, ça m'a pris trois minutes pour installer la totalité du truc Derrière, j'ai pris la main sur une flotte de Chromebook. Il y a des gens <rire> dans la société qui utilisent des Chromebooks, Alléluia, euh, comme quoi, hein, tout arrive un jour. Hein. Euh, après, la pluie vient le beau temps encore une fois. Donc, euh, ils ont découvert euh, le mauvais temps. Ils découvrent le soleil avec euh, les Chromebooks. Et euh, j'ai géré une petite flotte euh, de Chromebook en 5 minutes chrono. quoi Moi, de mon côté, j'ai accédé à, à Chrome Entreprise, parce qu'il y a quand même un, y a un semblant de, de, de structure autour de ça, et, 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 et j'ai validé l'installation sur tous ces ordinateurs-là en 5 minutes. Ça m'a ça, ça rien pris comme temps. Quoi. Alors qu'ils sont encore en train, ça fait cinq semaines, hein, ils sont encore en train d'essayer de débugger certains PC. J'ai certains collaborateurs qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'y arrivent toujours pas. en fait. Donc des droits d'admin qui sont mal mis, des machins, des trucs, des mises à jour pas bien, des Windows 10 qui se sont mis à jour, qui pas dû. Enfin bref, une, une, des trucs tout pourris. Là, les Chromebooks, en 5 minutes chrono, j'ai fait, euh, fait combien 25, 25, 25, 25 ordinateurs en 5 minutes. Mais les 25 ouais. d'un coup, ouais. hein
1: c'est la la force de la force de Chrome euh, et des Chromebooks en particulier c'est la simplicité de configuration on n'est pas on n'est pas payé par Google pour dire ce genre de choses mais c'est un sujet <rire> c'est un sujet qui revient assez régulièrement et c'est vrai que bah on est d'accord hein, les Chromebooks il y a tout un tas d'applications spécifiques d'entreprise que vous pourrez peut-être pas faire tourner aussi facilement que sur un PC mais euh, malgré tout quand vous voulez faire des choses qui sont euh, comme de plus en plus de choses aujourd'hui tournent dans un navigateur mm. euh, un Chromebook, donc, ça reste quand même euh, un, un outil qui est assez simple à utiliser et qui, en entreprise, peut être très, très, très simple à utiliser et à déployer. Donc, euh, donc voilà. Ouais, quelque je... chose à garder en tête.
0: C'est ça. Donc ça, c'était euh, mon petit coup de gueule confinement parce que euh, bah, on voit que l'écran book pendant le confinement, c'est encore plus intéressant qu'avant. Ça, c'était déjà génial avant pour, pour ceux qui l'utilisent. C'est encore mieux pendant le confinement et ça sera encore mieux après parce que tout le monde l'aura. Et euh, plus le monde l'a, plus Google euh, nous propose des solutions, plus d'acteurs, de, de développeurs web nous proposent de solutions. Comme tu le dis, les applications dans, en ligne sont de plus en plus nombreuses. Bref, On va vraiment avoir une tonne d'informations par-dessus qui vont arriver, des tonnes d'applications et ça va être génial. Je m'arrête, mon ouais. coup de gueule est terminé. Euh, pendant le confinement, on a dû... On, il fallait, il fallait, on n'avait pas le choix. Il fallait, il fallait s'amuser, il fallait changer les esprits, il fallait euh, aérer euh, nos, 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 nos intérieurs. Et euh, une chose que moi, j'ai utilisée énormément c'est euh, comment C'est euh, ma Chromecast, ma clé Chromecast. Euh, tu le sais Thomas, je le dis à tout le monde à qui veut bien l'entendre, ma clé Chromecast, enfin mais parce que maintenant j'en ai plein puisque j'ai acheté toutes celles qui sont sorties, c'est l'investissement le plus euh, le meilleur investissement tech que j'ai pu faire depuis que j'achète de la technologie. J'adore mes Chromebooks, j'adore mes smartphones, j'adore tout, toutes mes conneries qui servent à rien, j'adore tout ça. Mais le Chromecast, c'est, tu vois, s'il faut un premier, c'est lui le premier, c'est celui que je mets au-dessus de tous les autres. Euh, et, et, et ce qui est génial, c'est que Google sait que j'adore ça, et du coup, ils vont remplacer plein de choses autour des Chromecast, mais de tout ce qui diffuse de la télévision, euh, Google TV, euh, qui va, enfin, Android TV, que vous connaissez sur les télés, mais qui peut-être un jour va être embarqué sur les Chromecast. bref, on en reparle, euh, qui va devenir Google TV. C'est ça, j'ai bien compris, hein, Thomas. Je, je... Android TV se transforme <rire> en Google TV et du coup, nos Chromecasts vont embarquer Google TV. C'est ça
1: Ouais, c'est ça. Euh, je, pense, je pense que c'est ça. Euh, c'est pas hyper clair. Pour l'instant, on vous parle encore de rumeurs. Euh, bon, y a, on va vous en parler tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais il y a un événement qui arrive à la fin de, au début du mois de juin, donc euh, très très bientôt, dans lequel Google va faire tout un tas d'annonces autour d'Android et euh, probablement de, de produits... Euh, de produits tiers et euh, on, on imagine euh, que euh, il va y avoir une, une mise à jour des, des Chromecast. On pense que les Chromecast vont plus ou moins disparaître sur la forme sur laquelle ils existent aujourd'hui, qui est donc juste euh, ce petit dongle euh, HDMI, HDMI euh, que vous connectez à votre télé et qui vous permet de caster euh, des vidéos euh, d'applications compatibles vers votre téléviseur. Euh, et donc euh, on pense que Android TV va euh, euh, disparaître. Elle était déjà un peu, enfin c'est un peu moribond à hein, Android TV. Mm. Ça existe depuis un petit moment, mais euh, euh, et ça continue, je pense, à exister euh, de façon euh, un peu, euh, un peu confidentielle avec euh, des fabricants de téléviseurs qui intègrent Android TV. Mais globalement, euh, on sent que c'est un peu, c'est un peu fini cette histoire. Euh, et donc du coup, euh, Google pourrait relancer euh, une nouvelle plateforme euh, télé qui s'appellerait Android, qui s'appellerait Google TV. Euh, qui aurait probablement beaucoup d'Android TV et aussi un petit peu d'un petit peu de, de Chromecast donc le support sachant que Android TV c'est vrai que c'est compliqué hein Cette histoire il, il se passe quand même beaucoup de choses et c'est difficile à résumer en une phrase euh, Android TV qui est donc une espèce de de bois boîte boîte hein, un peu comme comme on a en France euh, des, des boîtes qui sont euh, des box comme on dit en, en bon français qui sont distribuées par les opérateurs euh, et qui vous permettent de euh, d'avoir accès à la télévision en particulier mais aussi d'autres services donc Android TV c'était euh, euh, ce, cette approche là donc une boîte qui fait tourner Android et qui fait aussi tourner des applications euh, développées spécialement pour Android TV en général des applications soit en rapport avec le jeu vidéo soit en rapport avec euh, le streaming vidéo euh, mais bon voilà comme je dis c'est un petit peu moribond donc euh, Google pourrait relancer la plateforme sous un nouveau nom Google TV avec des nouvelles fonctionnalités et aussi une télécommande euh, qui est, a priori, euh, ce qui manque beaucoup, euh, d'après certaines personnes, au Chromecast. Donc moi, je pense que c'est parce qu'on euh, n'a pas trop l'habitude du Chromecast et qu'on ne sait pas forcément toujours l'utiliser. Euh, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de télécommande. Personnellement, l'ordinateur qui permet de, de caster ou euh, le, le téléphone portable avec l'application compatible, ça suffit largement. Mais peut-être que certaines personnes ont besoin d'avoir euh, une télécommande. Euh, bref voilà donc euh, à voir je pense qu'on en saura plus hein, on vous en parlera dans le prochain épisode parce qu'on sera on sera fixé sur les annonces à mon avis mais euh, attendez-vous euh, si vous vouliez acheter un Chromecast euh, et que vous pouvez attendre un petit peu c'est pas très très cher à la limite donc si vous avez envie de sauter le pas vous pouvez sauter le pas mais dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose de, de compatible de similaire qui va arriver dans les dans les semaines ou mois à venir
0: Ouais et on, on, j'imagine, enfin tout le monde s'accorde à dire qu'ils vont essayer de, comme ils l'ont fait avec les Chromecast, avoir un prix très très agressif, hein, parce que sur le marché on en a quand même pas mal. Il y a Amazon hein, qui, a, qui, a, qui a sa clé FireStick TV là, qui elle a une télécommande, et beaucoup de gens aiment ça. Euh, il y a toutes les boxes euh, toutes, box euh, toutes les box Android TV euh, chinoises, hein, il y en a en voiture, en voilà qui eux aussi télécommandent, c'est pour ça que les gens aiment les télécommandes en fait, c'est que on est habitué, on a nos petites habitudes de papy es dans, le, dans le canapé euh, pour, 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 pour pour changer de chaîne, tu vois, on a la, le, la, 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 le zapping facile, mais avec un, un téléphone c'est moins facile de zapper d'une chaîne à une autre, donc on a encore l'habitude de regarder des chaînes linéaires, la 1, la 2, la 3, la 4 et ainsi de suite, et quand on arrive sur une Chromecast, on n'a pas cette habitude-là. Il faut, il faut changer un petit peu nos, nos habitudes de consommation. Et c'est ça qui fait que la télécommande pourra gagner peut-être un petit peu en euh, euh, part de marché. Mais et, et pareil, pour naviguer dans l'interface, ce sera plus simple. Je ne sais pas si tu as utilisé la Fire Stick d'Amazon. Ouais, c'est sûr. Bah tu, tu vois, tu, navigues dans, la, voilà, tu navigues dans l'interface. Ouais. Ce qui est plutôt intéressant. Après, bon, c'est une question d'habitude, de, de goût. En tout cas, moi, je suis très content de voir que Google ne laisse pas tomber cette partie-là et euh, va sûrement en faire quelque chose de très, très puissant. D'ailleurs, en parlant de nouveautés, puisque c'est des nouveautés, euh, là, on, on suppose que ce sera ça. Euh, il y a d'autres nouveautés, on ne suppose plus. On, on sait, ça y est, c'est fait. Euh, Google euh, mise très, 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 très fort sur les PWA. Euh, t'en as entendu parler je crois d'ailleurs c'est toi Camille la news tiens je vais te laisser en parler les PWA mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, est-ce que ça fait mal et euh, à quoi ça sert
1: les PWA le petit animal qui est tapis dans la forêt le petit P... non qu'est-ce que c'est les PWA c'est pas un animal c'est pas pas euh, PWA ça veut dire progressive web app donc euh, des applications web progressives en bon français ouais. et euh, en fait l'idée c'est d'avoir une application qui euh, et un peu enfin pardon un, un un site web en fait ou une application web euh, on va dire un site web qui se comporte un petit peu comme une application voilà donc en fait vous imaginez un un, un site web en général vous chargez la page et voilà quand la page est chargée vous pouvez euh, interagir avec le contenu euh, là le concept des PWA c'est qu'on a une partie de du, du du contenu web qui va être préchargé et stocké potentiellement préchargé sur sur votre machine et donc du coup quand vous voulez le mettre à jour vous avez besoin de d'une connexion internet, mais euh, du coup il y a ce concept un petit peu de de stocker de façon statique sur votre machine euh, certaines informations de façon à ce que vous n'ayez pas euh, à euh, recharger euh, de, de de tout entier en fait euh, l'application. Euh, voilà je sais pas si est très, très clair mais <rire>
0: si, si, moi, en idée. tout cas moi j'ai compris hein, en même temps je savais déjà donc euh, tu m'as bien éclairci mais euh, mais pourquoi on en reparle aujourd'hui en fait parce que les pwa ça fait plusieurs mois qu'on en parle on est tous fans euh, je pense que pour les chromebooks c'est juste l'évidence que le pwa doit prendre des parts de marché on a de plus en plus d'applications qui enfin de pages web qui se comportent comme des applications d'ailleurs Google, euh, c est, c est, ça vient de chez Google, hein, le PWA, mais en plus, ils le poussent euh, sur les Chromebooks. Quand tu es sur un site web compatible PWA, tu as un petit plus qui apparaît dans l'Omnibar, là où tu tapes euh, l'URL de, de, de ton, de ton, de ton, du site web que tu visites. Tu as un petit plus entouré. Quand tu cliques dessus, ça te crée directement un raccourci à cette page web et euh, dans, dans le lanceur d'application, quand tu lances cette application, puisque c'est devenu un, une application pour toi, hein, tu cliques sur l'icône et pouf, ça t'ouvre la page web, mais euh, sans les fioritures du navigateur web c'est à dire qu'il n'y aura pas les favoris il n'y a pas les il n'y a pas les comment s'appelle les, les plugins dans les extensions euh, et tu as l'impression c'est sa fenêtre à lui comme une application classique comme un logiciel classique et euh, on, on, on pourrait presque plus faire le distinguo entre une, une vraie application une application euh, une, une pwa mais pourquoi on en parle aujourd'hui euh, Thomas parce que c'est vieux ça ça, ça date d'il y a au moins pouh, trois semaines
1: euh, on en parle aujourd'hui
0: parce que euh, c'est la journée internationale des PWR, non Voilà, c'est ça, le 10 le ah. mai. <rire> si ça ne l'était pas, c'est l'être venu, puisque le premier qui dit, qui est. Et euh, voilà, on va l'annoncer. Euh, je note. Non, Mais... on
1: en parle aujourd'hui. En fait, euh, arrive, euh, <rire> ça arrive sur, euh, sur euh, euh, comment ça Google Christophe. Play. Euh, Chromebook, euh, et, et c'est vrai que Google Play, donc comme on vous en parle quasiment tout à chaque épisode, Google Play est disponible sur vos Chromebooks, donc vous pouvez télécharger des applications Android directement sur votre Chromebook et les utiliser sur votre Chromebook, euh, mais en fait depuis peu, Google a aussi annoncé que les versions PWA euh, des applications Android existantes euh, aller être mise à disposition euh, sur euh, le Google Play Store, euh, sur Chromebook. Et donc au lieu de télécharger la version Android, vous allez vous retrouver à télécharger euh, la version PWA qui euh, probablement sera beaucoup mieux adaptée euh, aux, facteurs, euh, aux, form -facteurs du... aux facteurs de forme. Comme ouais. ça
0: dit en fait. La taille d'écran.
1: Euh, la taille d'écran voilà et, et les interactions au clavier euh, qui existent sur, euh, sur euh, Chromebook. Euh, ce n'est pas forcément le cas de toutes les applications Android euh, qu'on qu peut télécharger. Euh, et donc, il y a deux applications en particulier qui euh, font partie de, de cette, première, euh, cette première version. Euh, C'est euh, YouTube de Google et Twitter euh, de Twitter. Euh, et euh, donc voilà, au lieu d'avoir les applications Android, quand vous allez sur euh, le Play Store à partir de votre Chromebook euh, et que vous installez ces applications-là, vous allez vous retrouver avec les PWA. Alors, pour être très honnête, j'ai testé avec YouTube et ça n'a pas marché. Je sais pas exactement euh, ce qui s'est passé.
0: Moi, ça a fonctionné. Euh,
1: ouais, c'est vrai. Moi, ouais. Alors, peut-être que c'est qu'une impression. Mais... Moi, j'avais l'impression d'utiliser la version... Euh... Android. Bah donc en fait,
0: euh, j'ai ah, ouais. tu, 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 tu désinstallé parce que j'avais l'application YouTube Android installée. Je l'ai désinstallé, je suis retourné sur le Play Store, j'ai cliqué sur installer, ça a pris une seconde et demie hein, à, à installer. Donc on, on a vu que es, euh, peu importe la connexion, tu vois quand même qu'il y a un temps de chargement quand tu installes une application. Et là, ça a pris vraiment une seconde. C'est ouais. passé de euh, installer, euh, comme, ouais, installer et ouvrir. En fait, le bouton s'est changé quasiment instantanément. Et quand je suis allé voir, euh, quand je suis allé voir les, euh, comment ça s'appelle, l'icône quand j'ai fait un clic droit sur l'icône en fait je, je me suis retrouvé euh, bah tu vois tu vois ce qu'il en est exactement si c'est une application android ou pas en fait tu as différentes interactions possibles quand c'est une application android euh, alors que quand c'est une application une tu t'as pas ces interactions euh, je sais pas si tu sais tu fais un ouais. clic droit tu peux par exemple téléphoner directement envoyer un sms directement et ben là tu les as pas pour l'instant en tout cas parce que ça va sûrement changer et, euh, et puis quand tu, tu peux faire tu, tu peux faire ouvrir dans une fenêtre, c'est que techniquement tu es bien sur l'application YouTube. Enfin, tu es bien sur la PWA. Sinon, tu peux pas faire ouvrir dans une fenêtre web.
1: D'accord.
0: Okay. Voilà. Et euh, euh... moi, ça marche bien. Hein. Enfin, je l'utilisais déjà, mais ouais, ça
1: marche euh, bien. Twitter, Twitter marche bien, mais ouais, YouTube, je sais pas ce qui s'est passé pour moi. Je vais, je vais regarder et. Euh... Disponible à partir de quelle version tu sais si c'est juste disponible sur Canary ou juste sur Dev ou... euh,
0: Moi là je la teste sur je l'ai commencé à la tester sur la toute dernière version de Chrome OS 83, mais euh, j'étais au canal oui. Dev et là en 84 par défaut je l'ai direct. Oui, je suis déjà au 84, je vois je, je vois ouais. l'avenir. Et euh, après, je, je pas de, ne okay, bon. suis pas sûr que ça vienne de l'OS directement. Je pense que c'est plus Google qui va en fonction de, de, bah, du développeur aussi, hein, puisque si le développeur ne joue pas le jeu, bah, on aura toujours accès à, uniquement à son application, je pense. Donc... Ouais, à lui, de, au développeur, de faire le nécessaire pour que, quand il détecte que c'est un form factor qui est différent, voire un Chromebook, je ne sais pas si on voit si c'est Chrome OS ou Chromebook au moment de mais euh, qui propose la bonne, la bonne solution. Mais franchement, c'est bluffant. Tu gagnes en taille euh, de, de stockage. De, de, le, le poids de l'application n'est plus là. Hein, c'est une icône. Euh, ça, prend, ça prend quelques kilos, même pas. Alors qu'une application, peu importe quelle application, elle prend plusieurs mégas. Euh, YouTube je sais pas combien le méga le prenait d'ailleurs mais euh, c'est toujours intéressant de se dire ouais. euh, bah c'est beaucoup plus rap et rapide et puis c'est rapide et puis as toujours la dernière version et comme tu dis elle, a, elle, est, elle, est, elle est adaptée à ton écran elle utilise ton clavier donc en fait c'est tout bonheur en fait franchement c'est parfait et du coup tu pourrais passer d'un OS à un autre typiquement j'ouvre le vieux Windows 10 euh, d'un ami je vais sur Chrome à, à partir du moment où il est, il est à jour je vais avoir exactement la même interface chez lui que chez moi non. puisque c'est une page web, mmh. je vais même aller sur un Mac j'aurai la même interface, donc en fait je vais avoir une, une... en fait je vais pouvoir passer d'un produit à un autre sans même me soucier euh, du produit puisque de toute façon ça va fonctionner et ça c'est bluffant quand même et, ouais. et même pour, non, pour le développeur aussi ça doit être sympa de se dire bah en fait j'ai plus besoin de travailler. attends faut que ça soit Windows, ensuite faut que je développe pour Mac faut que je développe pour Linux, faut que je développe pour Android pour iOS, machin, machin, machin là aujourd'hui il se dit bah il faut que je fasse une PWA elle fonctionnera sur tout Ouais. C'est bien ça.
1: Ouais, alors après, euh, c'est pas, euh, pas les mêmes fonctionnalités. <rire> alors que tu parles, je suis en train de réfléchir dans ma tête, je suis en train de me dire, ah pour le boulot, tiens, faudrait que je regarde, faudrait que je discute avec telle et telle personne. En fait, c'est pas les mêmes compétences, on va dire, pour développer une application Android et développer une application euh, de type web PWA. Euh, et euh, et c'est euh, bah, PWA, c'est un peu plus pointu, on va dire, que de développer un site web classique, même si... Euh, même si c'est pas extrêmement compliqué mais c'est juste un, un tout petit peu plus pointu donc ça t'impose de, de bien, bien, connaître, bien connaître le sujet et il y a probablement tout un tas de, comment dire, de cas, d'exception de, de, à prendre en compte et c'est vrai que le fait d'avoir une application Android ça veut pas dire que d'un coup du jour au lendemain tu vas te dire ah bah en fait non on laisse tomber Android et on va faire PWA comme ça on les aura disponibles partout euh, mais ceci dit, c'est vrai que tu as raison. À l'inverse, les gens qui n'ont pas d'application Android euh, peuvent se dire « bah ouais, on n'a pas d'application Android, mais on veut être présent sur Chromebook ». Euh, par l'intermédiaire d'un store Donc, tu me diras, tu peux, tu un site web finalement ça peut presque suffire, mais, bah oui, mais bref,
0: un euh, site web peux... et Chrome, même pas Chromebook si tu as un Chrome, tu suivis ouais. tu, tu quand même le, le navigateur web le plus utilisé au monde aujourd'hui euh, en, en disant, bah, je vais développer uniquement mon site web pour qu'il se transforme en PWA, et même sur Windows quand tu vas sur une application, euh, un site web qui est compatible PWA l'interface Chrome te demande si tu veux télécharger l'application en fait sur ton bureau directement et ce qui fait que tu te retrouves avec ton icône et tu as juste à cliquer dessus, sauf que ça t'a pris deux secondes. Bon, certes, il faut une connexion Internet, quoique pas pour tous. Hein. Même certaines PWA fonctionnent hors ligne. Euh, c'est une réponse à un journaliste sur RMC, hein, peu importe. Et euh, c est, c est... moi, je pense que c'est une bonne alternative. Euh, si j'avais envie aujourd'hui de développer une application, que ça peut... autant qu'elle fonctionne là-dessus, parce que j'ai plein d'amis qui sont sur Apple, qui ont iOS et ils utilisent comme navigateur euh, Chrome. Donc pourquoi ouais, pas, tu vois
1: euh, alors, attends, du coup, ça marche aussi sur iOS bah, Tu peux créer une. Bah, les PWA, sur... oui,
0: ouais, ça fonctionne. Sur iPhone bah, J'ai pas... Ouais, pas testé, mais je vois pas de restriction à part entière. Hein, puisque tu peux créer un raccourci vers ah. la page web. Comme avoir... Ouais,
1: c'est ça.
0: Ok. Tu vois
1: Ouais, j'ai pas pensé à ça.
0: Donc, du coup, en fait, ouais. je peux être sur tous les, nav tous les, tous les, tous les systèmes d'exploitation, peu importe quel, lequel il est, à partir du moment où je peux installer Chrome. Ouais, ouais,
1: c'est vrai. Ok, bon, bah écoute, euh, donc voilà. Donc, euh, c'est dommage pour les gens qui font euh, qui ont fait de leur métier le développement d'applications Android, mais, euh, <rire> mais sinon, à part ça,
0: une... Désolé, Thomas, je, mais tu, tu peux encore changer, tu peux les PWA. Je... Non, tu t'es encore jeune, tu peux apprendre, tu sais.
1: Ouais, je suis devenir chef au ouais. restaurant. Ouais. Ouais, ouais, bah, euh, ça
0: marche bien, c'est tendance, tu tasseries un master chef, et puis, euh, regarder l'émission américaine, tu, tu es sûrement aussi bon que il n'y a pas de problème
1: <rire> ouais ou Nailed It euh, ça, ça existe ça sur euh, Youtube euh, sur euh, Netflix en France euh, Nailed It ouais euh, c'est possible
0: ouais. Ah, ils ouvrent de plus en plus des trucs ouais. comme ça ouais, ouais
1: mais... pas, mais, je sais pas hein, on, là en ce moment on arrive à, on arrive à la fin de, de la saison je ne sais plus 3 ou 4 on, on les a tous regardés hein, mais euh, ouais euh, tu te dis que euh, ouais tout le monde peut être pâtissier. Quoi. Tu peux le faire, tu, ah. tu peux le faire.
0: Euh, on continue, on ne va pas rester sur la pâtisserie toute la journée. Euh, D'autres nouveautés intéressantes. Alors moi, qui, euh, que je trouve sympa, sans être révolutionnaire, Google a lancé une mise à jour sur la version 84 de Chrome OS. Euh, le lecteur de médias ou le Media Center, je ne sais pas comment, Media App, l'application de médias qui permet d'afficher tes images, des choses comme ça. Aujourd'hui, quand tu es sur ton Chromebook, tu lances ton explorateur de fichiers, l'application fichier, donc tu appuies sur la tu sélectionnes le fichier que tu veux visualiser, une photo, une image, n'importe quoi, tu appuies sur la touche espace et hop, tu as toutes les informations. Et si tu double-cliques dessus, ça va t'ouvrir le média à l'intérieur de l'explorateur de fichiers. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Demain, quand tu vas cliquer dessus, ça va t'ouvrir une page web, une PWA peut-être, qui, euh, qui te permet d'avoir accès à, à, bah, aux mêmes choses. Hein, tu vas pouvoir recadrer une image, la retourner, changer un peu la, la, la colorimétrie, enfin bref, faire des petites fonctionnalités. Par contre, c'est devenu une application à part entière. donc Cette fois, je peux même l'appeler sans avoir à lancer, à passer par une image. Parce qu'avant, quand tu voulais accéder à cette euh, fonctionnalité, il fallait que tu ailles chercher ton image, tu double-cliques dessus pour livrer. Maintenant, je peux ouvrir la page web et aller chercher mon image. Comme sur un, un OS classique, je dirais. Tu ouvres Paint, après tu mets ton image et tu la retravailles. Bah, c'est un peu dans le même esprit, finalement. Ouais, c'est pas Paint, hein, on est d'accord. et euh, Donc, c'est une PWA aussi. Enfin, c'est pas dit comme ça, en tout cas, mais euh, ça ouvre une page web indépendante. qui est euh, media.app, je crois, vous verrez dans les notes de l'émission, euh, qui... Euh, qui te permet d'ouvrir ça. Pour moi, c'est très sommaire. Euh, J'aurais bien aimé euh, un peu de... Euh, snap, euh, comment ça s'appelle Snap, euh, snap, euh, snap euh, Speed Snap Speed? Snap ouais. Euh, J'aurais aimé qu'ils intègrent ça dedans directement, tu vois. Ça aurait été plus sympa. Parce que là, je ne vais rien pouvoir faire, à part mon recadrage, faire pivoter un petit peu mon écran, changer un peu plus foncé, moins foncé. Mais s'ils avaient rajouté des fonctionnalités de, de vraiment de, 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 de traitement de l'image ça aurait été génial me dit qu'ils y pensent peut-être en faisant ça et c'est peut-être pour ça justement qu'ils nous offrent cette solution l'autre raisonnement que je peux avoir aussi là-dessus c'est qu'on l'a vu je vous en ai parlé il y a un petit moment Chrome OS et Chrome se séparent progressivement sur un Chromebook les mises à jour aujourd'hui on a deux settings on a le paramètre Chrome OS et le paramètre Chrome moi, je vous avais dit, quand c'est sorti au mois de novembre, quand j'ai vu ça au mois de juillet, novembre, je sais plus, l'année dernière, je me suis dit, oulala, ça, ça, ça sent clairement une séparation des deux pour que même si ton Chromebook ne reçoit plus de mise à jour de Chrome OS parce que les procès, le, le, le hardware n'est plus assez performant pour recevoir les nouvelles fonctionnalités, Google veut quand même sécuriser ton ordinateur via Chrome. Et euh, bah en fait, il s'avère que là, dernièrement, c'est ce qui commence à se dire très, très profondément. Et euh, je me dis que bah, en fait, ça leur permettra d'amener des nouvelles fonctionnalités quand même à Chrome OS sans avoir à changer Chrome OS. Donc, on restera dans la dernière version que le Chromebook peut supporter mais on aura quand même les versions, puisque c'est des web euh, PWA, on aura quand même les dernières versions des applications euh, Google, et je trouve ça euh, génial. Je ne sais pas si mon raisonnement se tient, je ne sais pas ce que tu en penses, je t'en avais pas parlé, c'était la petite surprise du chef. -ce que, euh, que, comment tu vois les choses, toi euh... Ok, merci. Alors, du coup... <rire> Je sais pas,
1: je, je sais pas trop en fait. C'est euh, bonne... Je pense que Google il teste aussi des choses et des ouais. fois, tu vois, il part dans une direction et ça marche pas forcément aussi bien, donc il revient en arrière. Donc je sais pas, c'est peut-être un, un test. tu as peut-être raison, peut-être que ça va se produire ou peut-être qu'ils vont se rendre compte que finalement c'est une mauvaise idée et qu'ils vont revenir en arrière. On, on va voir un peu comment les choses vont, vont évoluer.
0: Ouais, moi je pense que ça va marcher si on continue dans les nouveautés euh, toujours sur Chrome donc et nos Chromebooks évidemment, un truc que j'adore pas autant que les Chromecast hein, mais euh, je trouve ça tellement sous-utilisé, sous-évalué c'est les QR codes est-ce que tu te sers toi de temps en temps des QR codes
1: ouais je me sers de temps en temps des QR codes
0: oui. moi j'adore ça j'en ai même fait euh, dans la société pour qui, ai, pour qui je travaille j'en ai même fait un jeu euh, national les QR codes. J'ai trouvé ça tellement génial, que c'est tellement.. Tu peux amener tellement d'informations dans un QR code que tu peux créer. Tu peux. Ça ouvre des univers infinis. Seul ton esprit va te limiter finalement. Et euh, le... Je pars dans des délires. Non, non, non. Comment c'est un peu comme le Kung-Fu, c'est ça C'est ça, c'est ça, ouais, ça, exactement. <rire> euh, mais euh, le QR code, tu peux y mettre, donc c'est les codes, en, en, c'est le carré euh, avec plein de petits points partout. Il euh, y a plusieurs types de QR codes, mais en gros, ils se ressemblent tous. C'est le code qui te permet, euh, via ton smartphone, tu scans, euh, tu prends, tu allumes ton appareil photo, tu vises le QR code, et ça va t'envoyer soit sur une page web, soit euh, ça va t'envoyer une fiche contact, euh, le code Wi-Fi, par exemple, chez moi, le code Wi-Fi, il est partagé comme ça, mes amis, ils viennent, j'ai mis un code sécurisé qui est très 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 long, donc en fait ils viennent ils scannent le, le code wifi et hop ils ont accès directement à ma box euh, par le code wifi que j'ai donné ça évite de le donner euh, en plus je change le code régulièrement donc ils l'ont jamais et euh, ça peut être une, un texte hein, complètement tu pourrais écrire un livre en QR code tu vois T écris ton premier chapitre en QR code les gens le scannent ils peuvent le lire et les autres écrivent un autre chapitre et ainsi de suite ça peut être génial, tiens je viens de lancer une nouvelle idée euh, les livres QR code t'es juste un QR code et c'est un livre pourquoi pas On peut mettre plusieurs dizaines de milliers de caractères dedans. Donc euh, pourquoi pas Et euh, ben bah, du coup c'est QR code. Moi j'en suis amoureux. Mais bah, alors il Google s'est dit bah si Nicolas il aime, on va l'intégrer directement dans Chrome. Avec pour l'instant c'est une fonctionnalité expérimentale, hein, mais ça va venir progressivement, euh, c'est sûr. Euh, quand tu lances une page web, dans, toujours dans la fameuse barre URL, euh, tu as un petit carré avec trois petits, un, un petit carré avec trois petits euh, carrés dedans noirs qui, quand tu cliques dessus, te génère automatiquement le QR code de l'adresse URL sur laquelle tu es. Tu n'as plus qu'à la partager. C'est juste génial. Tu as un petit bouton partagé, tu l'envoies par à qui tu veux ou tu la, screen, enfin, tu, la, tu la copies et tu peux la mettre dans ton mail ou tu peux la mettre où tu veux, tu peux la scanner comme tu veux. Euh, ça m'est utile. Par exemple, j'ai partagé euh, dernièrement euh, une URL qui était très longue. Tu des URL avec euh, des symboles, des lettres, des trucs que tu ne peux pas taper. en fait. C'est tellement long. Si tu ne fais pas un copier-coller pour l'envoyer, la personne n'y arrivera jamais. Mais la personne est à côté de moi, elle me dit ah « bah, Attends, je vais, euh, je, vais aller, je vais y aller tout de suite. » C'était pour un achat. Hein. Euh, je lui ai fait le QR code, elle l'a scanné, elle a pu acheter et dépenser mon argent très rapidement. Donc, c'était vraiment mmh. bien. Enfin, je sais pas si toi, tu aimes, mais moi, je suis vraiment fan des QR codes.
1: Si, c'est vrai que c'est très pratique euh, et c'est directement intégré en plus d'Android maintenant ouais. avec euh, Google Lens. Euh, en gros, vous ouvrez l'application photo, je crois, euh, je crois que sur Android, l'application euh, la, ah, caméra.
0: L'application caméra fonctionne. Hein. Tu cliques sur Lens ouais. et tu peux le… Même pas, je crois que tu n'es même plus obligé de cliquer sur Lens dans la dernière ouais. version.
1: J'allais dire, ouais, c'est ça. Mmh. Soit vous utilisez Google Lens qui est un peu la version euh, Google Assistant, mais pour euh, pour la, la, tout ce qui est euh, visuel, mmh. euh, qui, qui vit, en, entre guillemets, dans, dans l'application Appareil Photo. Ouais. Euh, soit maintenant, comme tu dis, Nico, je pense que vous ouvrez juste l'appareil photo et automatiquement, il va détecter qu'il y a un, un QR code. Et d'ailleurs, il me semble que iOS... Il le fait ça, par défaut, ouais, c'est
0: ça. Il le fait par défaut depuis euh, toujours, euh, hein.
1: Ouais, donc euh, donc ouais, en effet, c'est très très pratique à utiliser et euh, et c'est euh, bah ouais, c'est une bonne idée quoi. Le NFC a jamais complètement remplacé euh, remplacé les QR codes et euh, ou en tout cas pour pour beaucoup d'applications, les QR codes sont largement suffisants. Mmh. Euh, donc ouais, l'usage que j'ai décrit, c'est marrant. Moi, c'est un c'est un truc que j'utilisais pas mal à une certaine époque euh, grâce à, euh, euh, à une, une application, l'extension plutôt directement dans dans Google Chrome. Mmh. Euh, que pour mon boulot justement, j'ai souvent besoin d'ouvrir de, des, des URLs à partir de, à partir d'un téléphone mobile. Euh, et quand on t'envoie, je sais pas, quand on t'envoie une URL et que tu veux la, la faire passer à ton téléphone mobile, qui est même pas forcément le téléphone mobile que tu utilises, euh, que tu utilises personnellement, euh, bah c'est des fois compliqué en fait de faire transférer, de transférer l'URL d'un, du texte d un, d un, du site web euh, directement à, à, à l'appareil photo, euh, au, au téléphone portable plutôt. Ouais. Donc euh, c'est pratique et c'est assez cool de voir qu'ils qu qu intègrent ça à Google Chrome.
0: Ouais, c'est vraiment bien. On continue dans les évolutions de Chrome OS, cette fois complètement Chrome OS. Ils viennent d'intégrer, et je l'ai testé, c'est marrant, c'est utile, ut je ne sais pas, vous me, vous me le direz, tu me le diras. Ils viennent d'intégrer le mode ambiance ou Chrome OS. Est-ce que tu. Oui, tu as un Google Home. Euh, non, Google Nest Hub Max, un truc comme ça avec un écran, c'est ça ah, j'ai le Google Next Max, Max Google Alphabet. Ouais, c'est sûr. Enfin as le dernier quoi.
1: Ah, je sais un peu comment il s'appelle. Je crois que c'est le Nest, Nest Hub. Hub. Sans, sans, sans rigoler je crois que c'est le Nest Hub et je crois que j'ai aussi le Nest Hub Plus. Le gros, Max je...
0: Max. Je crois.
1: Max. Ok. Ouais, tu vois, ouais. Enfin voilà quoi. C'est euh, les gros euh, les gros Google Home avec euh, avec l'écran.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, quand tu l'utilises pas normalement, il a un truc qui s'appelle le mode ambiant où tu as un fond d'écran qui euh, qui tourne, alors qui peut être le fond le, le un, des, des des images tirées directement de Google d'un catalogue proposé par Google ou tu peux mettre Google Photo pour pour avoir euh, tes tes propres photos, ce qui est plutôt sympa en soi parce que voir euh, la tête de quelqu'un que tu connais pas je vois pas forcément l'intérêt mais voir tes propres photos ça peut être intéressant et donc là ils viennent de l'intégrer à, à Chrome OS, donc en fait quand tu es en mode veille quand, as, quand es en mode déconnexion enfin t'as pas encore tapé bah là tu vois euh, toutes tes photos qui défilent et c'est plutôt intéressant et dans l'évolution euh, on a même la possibilité enfin d'après ce que j'ai lu on va avoir la possibilité d'avoir des widgets visuels par exemple l'heure euh, les rendez-vous euh, direct sur la page d'accueil un peu comme sur Android tu sais sur la page quand tu es verrouillé tu as quand même des informations sur la page de verrouillage ou comme sur iOS euh, ce qui te permet de l'avoir directement sur ton Chromebook sur l'écran de ton Chromebook, utile, pas utile je vous laisserai seul juge euh, mais en tout cas c'est une évolution qui je trouve assez intéressante
1: ouais euh, ouais, ouais. <rire> j'ai pas forcément grand chose à rajouter euh, okay. sur cette euh, nouvelle en partie.
0: Et eh ben alors on continue parce que dans les évolutions, il y en a cette fois. C'est au niveau constructeur. On a un constructeur qui a fait un petit moment qu'on n'avait pas vu d'ailleurs hein, qui s'appelle HP qui vient de dévoiler trois nouveaux Chromebooks dédiés euh, exclusivement aux entreprises. Alors, est-ce qu'ils seront un jour disponibles pour nous, euh, euh, gens du grand public Mais euh, j'imagine que oui. Euh, mais en tout cas, ils ont sorti trois Chromebooks dont un qui me fait de l'œil. Alors, je sais pas de quel je vais pouvoir acheter parce qu'il y en a tellement que j'aimerais acheter en ce moment que du coup, euh, il va falloir que je me calme. Euh, c'est le Chromebook HP Elite C1030. Ouais, c'est aussi facile que de dire google nest hub max plus euh, plus c'est un Chromebook euh, très haut de gamme hein, avec du Wi-Fi 6 la 4G intégrée euh, 250 gigas de RAM 6 gigas de, euh, de euh, combien 16 giga de non 16 gigas de RAM 250 Go de mémoire pardon c'est mieux comme ça euh, et puis euh, il fonctionne il est, il est homologué par Intel sur le projet euh, Intel euh, Athena je sais pas si vous, vous souvenez c'est les produits euh, hyper haut de gamme de que labellisés par Intel euh, avec un stylet, superbe écran, donc un bon produit, on ne sait pas forcément les dates de disponibilité, a priori août, mais euh, à voir, on ne sait pas le prix non plus, on imagine pas loin de, de, des 1000 euros. Ensuite, on a deux autres produits qui sont plus milieu et entrée de gamme. Donc, un gros, un, un gros produit avec des, des belles enceintes qui est résistant à l'humidité. On peut verser un verre d'eau dessus et qui est très axé Chrome Entreprise avec le système comment s'appelle Chrome Entreprise, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est dédié. Et puis, un autre, un plus petit, beaucoup moins cher, on imagine, ouais. qui est... Ah, je ne sais pas si tu entends, j'ai énormément d'orage, donc je m'excuse. A... Je suis dans l'œil du cyclone. là Ça, ça tape bien, bien. Bien, bien. Euh, on entend la pluie alors je m'en ouais. excuse par avance hein, je peux pas arrêter la pluie encore je n'ai pas ces capacités là euh, donc le dernier Chromebook un Chromebook euh, plus, plus basique mais euh, qui est fait pour, pour endurer les coups euh, qualité militaire, on le jette contre un mur il peut tomber de 70 cm on peut, le, on peut verser un verre d'eau dessus il est euh, blindé et puis une capacité de stockage qui peut aller jusqu'à 128 Go donc c'est des beaux produits, les trois sont beaux hein. franchement ils sont assez bien, je vous laisse aller voir euh, dans les notes de l'émission le lien que je vous ai mis c'est des très très beaux produits, le premier est magnifique euh, moi je suis content quand un nouveau Chromebook arrive alors là 3 t'imagines même pas la, la chance que j'ai d'avoir 3 Chromebooks qui arrivent d'un coup qu'est-ce que tu en penses tu les as vus un petit peu euh,
1: ouais ça, ça, coupe, ça coupe un petit peu mais je pense
0: que c'est l'orage euh,
1: ouais ça doit être ça ouais ouais ils sont, euh, ils sont assez euh, ils sont assez chouettes ouais ouais euh, je suis pas je suis pas impressionné, euh, mais c'est vrai que ils ont globalement, euh, ils ont globalement une bonne tête. Euh, si d'ailleurs le donc le Elite C1030 Enterprise euh, est, est assez joli. Euh, ouais. Il a le contour là,
0: l'encadrement, le, je sais pas comment se dit en français. Euh, est assez... Comment tu dis? Borde... le l'écran qui est tout bord à bord.
1: Ouais, c'est ça. Le, le bord le bord d'écran est super fin, donc euh, c'est assez euh, assez chouette. Et puis il a le... La charnière qui le permet de permet de, de retourner à 180 degrés ou à 360 degrés. Ouais. Euh, et il a un stylet aussi d'ailleurs ouais. qui est vendu euh, séparément ou qui est inclus Non,
0: il est séparément.
1: D'accord. Euh, avec ouais donc oui et, euh, et 4G donc ouais c'est vraiment euh, là c'est un peu l'appareil de compète. Il est vendu combien
0: d'ailleurs euh, On n'a pas de tarif mais j'imagine qu'il sera aux entours du, des, des 1000 euros comme le Samsung Galaxy Book. Ouais. À mon avis, hein. ouais, ils vise le même public ouais c'est
1: ça c'est ce que j'allais dire on sent que c'est uh, c'est clairement aligné par rapport au Samsung donc uh, ouais il a l'air uh, il a l'air chouette uh, moi de toute façon uh, je pense que si tu achètes un Chromebook uh, à un moment donné ce sera plutôt uh, le le Lenovo uh, duet dont j'arrive pas à te parler <rire> et ouais. qui est petit d'ailleurs d'après ce que j'ai vu ouais, sorti, ouais. si des sorties même a des petites ruptures de stock assez vite et uh, puis bon pour être très honnête là en ce moment j'ai pas forcément besoin d'acheter uh, d'acheter un Chromebook mais uh, mais c'est intéressant pour être très honnête, c'est plutôt des chaises de jardin là dont j'ai besoin. <rire> mais euh, c'est cool, je ne parie Chromebook qui ça qui continue à sortir des appareils des appareils qui nous font envie. Donc toi Nico, tu dis que tu vas tu vas tu vas craquer ou tu vas attendre encore un peu
0: Bah, euh, je peux pas encore l'acheter parce qu'à priori, il sorti au moins d'août. Alors je vais essayer de craquer mais euh, intelligemment, je vais essayer de joindre HP pour qu'il m'en envoie un hein, carrément si je peux ne pas l'acheter, ce serait cool. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, s'ils m'entendent, hésitez pas à me l'envoyer, je, je serais très content de le tester. Je vais sûrement acheter euh, Samsung Galaxy Book, donc je pourrais les comparer, ou si Samsung veut aussi me prêter le Samsung Galaxy Book, tant mieux, ça m'évitera de dépenser 1000 euros, mais euh, ouais, c'est deux produits qui, qui se valent. Euh, la seule différence peut-être que qui ferait pencher d'un côté ou de l'autre, ça va être le stylet intégré euh, qu'à Samsung et pas l'autre, euh, parce que j'ai peur de le paumer et de jamais l'avoir quand j'en ai besoin. Très souvent, je ouais. dessine sur mon canapé, mon stylet, il est clairement pas avec moi sur mon canapé quand j'ai envie de faire un dessin en fait il est posé sur la table quelque part et je pense que l'avoir intégré dans mon produit ça serait mieux, c'est pour ça que j'aime aujourd'hui mon spin 13, mon acer spin 13 T'as vu je fais de la pub pour tout le monde euh, mon acer spin 13 parce que je tire mon stylet, je dessine dessus euh, et je ne pense pas partir sur un produit où le stylet n'est pas intégré dedans alors une autre nouveauté qui est intéressante, c'est Google Lens. Tu en, on en a parlé tout à l'heure pour les QR codes parce que maintenant, on peut, euh, on peut enregistrer, euh, on peut prendre un QR code directement euh, via l'appareil photo. Mais une nouveauté est apparue il n'y a pas très longtemps et tu voulais m'en parler un petit coup, euh, Thomas. Qu Qu'est-ce euh, qu qui se passe avec Google Lens
1: Ouais, C'est vraiment, à à la dernière minute, mais euh, c'est un peu breaking news. On, on, euh... on nous dit dans l'oreillette. <rire> mais ouais, donc en fait, euh, euh, on parlait des QR codes tout à l'heure et je Nouvelle, euh, annoncée, euh, il y a une nouvelle assez intéressante par l'IA a été annoncée il n'y a pas très longtemps. En fait, euh, à la possibilité d'intégrer euh, du texte euh, directement euh, de, euh, de vos notes écrites, manuscrites, euh, directement dans par exemple un, un document doc. Euh, donc voilà, donc c'est des solutions qui existaient depuis très longtemps avec euh, soit des stylos spéciaux, euh, soit des outils un peu particuliers. Donc là, ça, est, ça commence à être euh, disponible pour tout le monde, intégré directement à Google. Donc euh, vous utilisez, vous ouvrez, vous, en gros, vous avez des notes manuscrites. Vous ouvrez Google Lens. Euh, donc si euh, l'éclairage est bon et que votre écriture manuscrite n'est pas trop pourrie. J'ai fait les tests d'ailleurs et moi, je n'écris pas très très bien. Donc ça ne marche pas super, super. pour faut vraiment s'appliquer quand on écrit. <rire> euh, mais du coup, euh, Google Lens va, va détecter votre écriture, va comprendre que c'est du texte et euh, va en gros euh, bah, transcrire, faire de, 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 de la reconnaissance optique de caractère. Euh, et directement quand vous ouvrez euh, votre document doc, euh, Google Doc, vous avez euh, qui est vraiment compliqué et euh, c'est une solution qui est conçue pour l'entreprise donc euh, ça vient avec euh, un serveur Google Lens euh, donc voilà donc c'est assez euh, c'est assez génial euh, ça marche ça va probablement s'améliorer au fur et à mesure ça marche déjà pas mal euh, et donc voilà donc si vous prenez beaucoup de notes
0: manuscrites vous... les gestes barrières bien les appliquer euh, et tout ça tout ça et euh, ça peut que le retaper
1: euh, je un coup d'œil à Lens pas encore parfait, mais je pense que ça va vraiment devenir un outil de plus en plus indispensable.
0: Ouais, moi j'utilise, enfin j'ai essayé de l'utiliser rapidement sur la version Google Lens classique, hein, mais il reconnaît bien hein, déjà, et c'est assez bluffant. Par exemple, moi j'ai sur mon carnet, là j'ai noté une date avec une heure, je l'ai scanné, automatiquement il m'a dit bah, c'est une date, est-ce que je veux l'insérer dans l'agenda Il m'a repris le texte qui était en dessous. Donc, c'était plutôt intéressant. Moi, je, je pense que ça, ça a de l'avenir, ce truc-là. C'est vraiment, vraiment bon. Ouais. Donc, euh, à suivre, à suivre en tout cas. Euh, dès que c'est possible, on, moi, je vous ferai un retour de ce que j'ai pu faire. Euh, on, verra, on verra si ça marche par la suite. On passe un petit peu à un, un truc un, un petit peu différent. On va parler de hardware parce que tu euh, as eu, euh, tu as l'occasion, puisque euh, tu les as achetés, de tester les Pixel Buds, les fameux euh, euh, pendants de, des AirPods de chez Apple, mais euh, de chez Google. Qu Qu'est-ce que ça fait combien Deux, trois jours que tu les utilises, Tu as déjà un petit retour à nous faire, dit Oui, avec
1: plaisir. Ah, donc ouais, donc, comme tu dis, donc, euh, Google a annoncé les Pixel Buds il y a super longtemps. Je crois que c'était en octobre de l'année dernière. Donc ça fait euh, plus de six mois. Euh, quand ils ont présenté le, le Galaxy, le, le Galaxy, le Pixel, 5, le Pixel 4, euh, et donc ils ont annoncé donc euh, le, le, comme tu disais, donc les compétiteurs euh, directs des AirPods qui sont euh, donc c'est. ce qu'ils dessinent
0: c'est marrant euh, je veux dire que moi pour être très honnête,
1: je que, ne dessine pas pour euh, nous. Je suis euh, un des, des personnes, je fais partie si de ces personnes qui. Euh, les que sont géniaux et que je les adore et que c'est vraiment le truc que j'utilise tous les jours et que c'est quasiment un des meilleurs investissements tech que j'ai fait au cours de ces derniers mois. Euh, mais malgré tout, euh, comme je suis curieux et que j'aime bien Google et Google Assistant en particulier, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'utilise les, les, les Pixel Buds aussi. Euh, et donc voilà, donc je les ai reçus, ça mis un peu de temps à arriver, mais je les ai reçus euh, vendredi dernier. Euh, et euh, donc ça fait euh, deux jours. Euh, et donc j'ai pu jouer un petit peu avec. Alors mon retour euh, assez rapide, euh, c'est euh, très bien. Ils sont très bien faits. Enfin, c'est vraiment, euh, ils sont vraiment chouettes. Ils sont vraiment sympas à utiliser. Euh, en termes de confort, euh, qui est un, un truc qui revient souvent pour euh, les écouteurs sans fil, euh, ils sont, euh, ils sont euh, pas les meilleurs, mais ils sont.
0: C'est des choses qui ont aucune importance en soi. Désolé pour ceux qui travaillent dessus. Ça, ça ne sert à rien.
1: Euh, les pixel bots c'est pas exactement ça au bout de, euh, en gros quand on les porte une heure une heure et quart ça commence à, à gratouiller un petit peu dans les oreilles donc c'est pas forcément, euh, forcément idéal mais ça reste, euh, ça reste totalement supportable euh, et par contre ce qui est super par rapport euh, aux AirPods, c'est que euh, l'avantage de l'avantage des, des euh, il, faut, il faut garder ça, son mal en patience il de, faut de contrôle, garder plus d'ergonomie en, fait, en termes de, de contrôle et d'action euh, par exemple euh, sur les euh, AirPods d'ailleurs mais c'est pas AirPods c'est AirPods sur les AirPods euh, en gros il y a option c'est euh, soit vous arrêtez soit, soit, vous, enfin, soit vous faites jouer soit vous faites pause en tout cas sur Android, quand vous êtes utilisé euh, ouais, bon, sur les euh, sur les pixels le buds, vous pouvez faire pause, vous pouvez augmenter le son vous pouvez baisser le son, vous pouvez avancer, vous pouvez reculer euh, et puis vous pouvez parler directement à Google Assistant euh, qui va vous répondre donc euh, c'est euh, quand même beaucoup plus, beaucoup plus de contrôle en fait par rapport à, à ce qui existe euh, sur les Airpods et c'est vrai que c'est assez, euh, assez pratique euh, les, euh, donc il y a ces petits euh, en gros vous touchez simplement les, les, le côté, hein, je sais pas si, vous a, si tu les as vus un peu Nico, tu vois à quoi ils ressemblent hein, on a cette
0: Ouais, de, ouais mais c'est un, un chouïa
1: chouette... en gros euh, de grosses grosses pastilles euh, qui, qui sortent de l'oreille c'est assez discret mais c'est quand même assez, assez gros
0: ouais j'ai vu ça a l'air ouais. beau euh, euh, ça a euh, l'air assez gros coup, quand même euh,
1: c'est assez euh, ouais c'est ça ils sont ils sont assez gros euh, mais euh, globalement ça reste quand même assez discret hein, parce ils s'enfoncent dans l'oreille donc on n'a pas un machin énorme qui vous sort de l'oreille ou en tout cas, on peut, ça, passe, ça passe un peu plus inaperçu qu'on pourrait le penser, même si ce n'est pas forcément aussi discret que, que les Airpods. Ah, J'ai passé un coup de fil aussi hier avec euh, la personne euh, au bout du fil avait l'air de, de bien entendre ce que je disais, donc ça ne pose pas de problème. Là encore, les Airpods sont, sont assez géniaux pour ça, parce qu'avec euh, euh, la petite branche qui ressort euh, et, et le, les micros qui sont intégrés, en général, le euh, mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc honnêtement, euh, ils sont pas donné. Je, sais, je, sais même plus de
0: prix, je crois que c'est. 45, euh, ah, il n'y avait ah, pas de technologie,
1: ou très préciser, peu. Y a pas de euh, de, je pense qu'on peut tomber d'accord là-dessus, Thomas. De, euh, euh, active, euh, comme euh, les AirPods euh, de seconde génération.
0: Ainsi que les nouveautés, les prochaines évolutions dans le monde de la tech, grâce à Thomas. Et, euh, manquera peut-être, mais comme on
1: passe pas beaucoup de temps dans le métro et les transports en commun en ce moment, finalement, c'est presque pas si utile que ça. Euh donc voilà, donc c'est mon petit retour sur les Pixel Buzz Encore une fois, après un peu moins de 48 heures d'utilisation, donc c'est un peu un peu short pour avoir une vision objective. Du un peu mieux est. de, mais, euh, de, de globalement, alors, Je suis assez, assez content et j'aurais tendance à la recommander si, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh on ne sait pas encore que nos seront disponibles en France, mais je pense que ça devrait arriver à un moment donné.
0: Oui après, c'est des produits ouais aux entours de, dans les mêmes tarifs que chez. Nico, chez que tu es là? Oui, je suis là. C'est ouais. les mêmes tarifs que chez Apple. Euh, 180 Scaphandrier. Ça, ça devrait plus tarder. Ça paraît je, je pense. Un poisson rouge. Je, quand j'ouvre la bouche. Oui. Ah, c'est l'orage. C'est euh, l'orage. Euh, je suis désolé, Thomas. Ah, je <rire> on, ouais. on a un décalage énorme, je pense. Euh, D'accord. Donc, t'inquiète pas, je suis toujours là. Euh, donc, oui, plusieurs produits, euh, plus, enfin plusieurs plusieurs mois encore. Semaines d'attente, je pense, pour là, les avoir en revenir, là. Ouais. Et euh, donc, du coup, euh, je pense qu'on qu va pas tarder à les recevoir. Euh, on va passer euh, à autre chose. Les news en vrac, qu'on a encore un petit peu de temps pour ça. Euh, Thomas, tu me parlais euh, de. J'espère que tout le monde va aussi bien que moi. Que date, tout le monde est resté confiné. Une confinée, date future que tu, euh, de, très proche. Je, se protège, euh, mais des gants. Euh, des... De nouveautés qui vont arriver euh, autour euh, de chez Google. Est-ce que tu veux nous dire? De quoi il en ressort et est-ce que tu as une date à nous donner Et euh, voilà, tout simplement, je te laisse la parole pour ceci.
1: Euh, alors ouais, donc, euh, donc comme vous le savez, Google I.O. a été annulé cette année à cause de, du coronavirus. Euh, donc ça tombait bien, c'était la première année depuis euh, je ne sais pas combien de temps que je n'avais pas réussi à avoir le ticket. Donc euh, du coup, voilà, je n'ai pas, pas réussi à avoir le ticket. Donc euh, la conférence est annulée, c'est parfait. Euh, mais non, mais blague à part, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même une... Euh, une, une étape assez intéressante des données en termes de, 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 ah, de news J'ai euh, l'organisation aussi des fenêtres et de, j'ai plus de, de, de facilité Que ce soit la BIM, Microsoft ou le WDC de Apple, Google a décidé en fait de ne pas faire vraiment de version Google, euh, Comment dire euh, Ils allaient euh, progressivement euh, faire des, des annonces au fur et à mesure euh, entre maintenant et puis euh, le mois de juin. Euh, et donc, euh, en particulier, en ce qui concerne Android 11, donc qui est la nouvelle version d'Android, qui est déjà disponible en bêta d'ailleurs, si vous êtes intéressé et vous avez envie de la tester. Euh, ils, ont, euh, ils ont dit qu'ils allaient faire, euh, donc une, une, euh, en gros, un, un, comment dire, une annonce de lancement de, de version Android 11. Donc, a priori, euh, euh, ça va probablement faire office de remplacement de, de la... la, la Keynote euh, De Google euh, Et donc voilà Donc ça a lieu euh, Le 3 juin euh, Je ne m'en rappelle plus De l'horaire exact Mais je pense Que ce sera euh, euh, En fin en début de soirée Pour vous euh, En France euh, et donc euh, il faut s'attendre à plusieurs choses, donc euh, forcément les nouvelles fonctionnalités d'Android, donc certaines on, sont déjà disponibles dans la bêta, mais euh, en général il y a deux ou trois trucs qui gardent pour, euh, pour la présentation, donc peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été annoncées qui sont dans Android 11 qui vont être annoncées. C'est
0: bluffé de la stabilité du truc, euh, alors utilisé... moi j'utilise Zoom à titre professionnel parce que... Euh, Google Pixel A, donc le Google Pixel 4A qui commence euh,
1: à fuiter à droite et à gauche, donc je pense qu'il va être annoncé à ce moment-là. Il y aura aussi ce dont on vous parlait tout à l'heure, qui est la nouvelle version d'Android TV, qui s'appellera Google TV.
0: Je euh, crois que c'est... ...45 où il n'y avait pas de technologie, ou très peu. Euh, je pense qu'on peut tomber d'accord là-dessus, Thomas. ...encore euh,
1: Donc voilà, c'est donc un, un petit peu, peu tout on va dire, de ne pas avoir de Google IOS cette année. Euh, mais, mais bon, globalement, euh, ils vont quand même faire 2-3 annonces sur... Sur ces questions là et puis bon c'est vrai que bah, la tech c'est cool mais c'est pas forcément non plus ce <coughs> que les, les gens ont le plus en tête en ce moment donc on peut aussi comprendre que google a envie de, de faire en sorte de uh de ne pas fanfaronner autant qu'ils le font d'habitude sur euh, sur la technologie et puis euh, et puis de faire des choses de façon un peu plus sobre
0: effectivement à un moment il faut euh, il faut faire, faire des, des choses amusées dans le public sympathique ouais. et puis tout éviter absolument. les rassemblements ouais, donc puis, euh, le faire en ligne il y, y a plein d'autres choses nouvelles euh, parce qu'elle n'est pas annulée euh, et ça reste une bonne nouvelle quand même euh, si on continue dans les les nouveautés euh, dans les annonces trafic, en vrac je voulais m'en parler d'un petit peu de Stadia parce que Stadia est pour moi le la solution est la solution extrême pour jouer sur un Chromebook est la meilleure solution à mon sens en tout cas et euh, on, on a quelques informations à vous donner donc pour ceux qui lisent My Chromebook pas de nouveauté pour ceux qui ne lisent pas, bah vous allez entendre peut-être le fait que euh, enfin euh, la manette Stadia est disponible sans fil sur un ordinateur, donc sur n'importe quel navigateur web Chrome, vous pouvez enfin euh, connecter votre manette sans fil, donc elle fonctionne en Wifi elle va se connecter automatiquement au Wi-Fi de la box sur laquelle est connecté votre, euh, votre jeu et euh, c'est de, de, de simplicité, d'ergonomie, de, de fluidité. Donc, en cas de boutons, on a automatiquement relié. Donc, pas, pas de Bluetooth, pas de... Et c'est assez bluffant ça marche du tonnerre de Dieu. Une autre chose hyper intéressante qui fait... Euh, qui, qui, qui sont arrivés parce que c'est possible et parce que confinement oblige, Google offre deux mois de Stadia à Pro âge, à tout le monde. Euh, donc, si vous voulez euh, tester Stadia euh, Pro, dire euh, que c'est bien Stadia bien, peine, le mieux ils ont vous allez directement sur stadia.google.com. Vous pouvez vous inscrire via votre adresse Gmail à Stadia Pro il vous offre Aussi, les deux prochains mois cool, et, si y avait et au bout des deux, deux prochains mois vous aurez le choix cast, soit de continuer icône, euh, Stadia Pro et bénéficier des jeux gratuits tous les mois euh, qui coûtent donc 9,99€ par mois ou repasser sur une version classique de Stadia et profiter des jeux que vous avez achetés et des jeux gratuits euh, qui peuvent être mis à la disposition pour les, les joueurs de Stadia. Enfin, dernière chose je crois, hein, ouais, c'est la dernière chose euh, dans Google, Stadia accepte maintenant les mots-clés euh, via Google Assistant vous pouvez dire, ok machin, lent, le jeu Intel sur Stadia et automatiquement il va vous laisser votre jeu directement soit sur votre navigateur, soit sur votre télévision, donc c'est juste assez génial à continuer à, à, à regarder, à utiliser si vous les utilisez Stadia, je pense que c'est une, une bonne solution euh, voilà j'en ai fini pour ça je pense que vu le décalage horaire et ça c'est les, les aléas du direct Thomas tu n'as encore pas entendu la fin de ma phrase euh, donc ce que je vais faire moi je vais dire euh, on, je, je vais dire à tout le monde qu'on qu qu'on vous laisse, qu'on qu part, qu part, euh, qu part dans d'autres horizons, on va s'abriter parce que chez moi il pleut beaucoup. Je vous remercie, je te remercie Thomas euh, d'avoir euh, assisté à cet enregistrement encore une fois, d'avoir subi les aléas du direct. Et puis, euh, bah, ce que je vais faire, je vais lancer la musique et le temps que tu entendes la musique, je pense que tu vas pouvoir prendre la parole et euh, nous faire un petit coucou pour nous dire au revoir. Je vous dis à tous à bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous sur les réseaux sociaux ou sur le site micrombook.fr.
1: Voilà, ouais, les conditions étaient un peu, un peu pénibles <rire> sur la fin. Donc, j'ai cru comprendre que tu me disais au revoir. Et euh, donc je dis au revoir à tous et à la prochaine. Ciao
0: transiter le réseau internet dans le monde euh, et on utilise des trucs bizarres comme windows